0: Bienvenidos a este noveno episodio del podcast Lapsus Brutus. El día de hoy tenemos de host a Héctor Moreno y...
1: A Rafa Serrano. Bienvenidos nuevamente a otro episodio.
0: Cuéntanos, Rafa, ¿de qué se trata el episodio de hoy?
1: Pues bueno, como muchos sabrán si observan la mañanera de nuestro estimado presidente, pues la semana pasada, el miércoles sacó, ¿cómo se podría decir? Como un nuevo segmento, ¿no? ¿Quién es quién el, con, las, de las, con las mentiras? Y pues, eh, en este episodio queremos, pues, más o menos saber por qué se inició este nuevo segmento con nuestro estimado presidente, eh, cuál es el objetivo, y por supuesto, pues, el presidente está haciendo un fact-checking, pues nosotros queremos hacer un fact-checking del fact-checking. <ríe> si se podría decir de una forma un tanto compleja.
0: Claro que sí, Rafa, tienes toda la razón, porque aquí, pues el presidente es juez y parte, entonces no podemos dejar que él, que él sea el juez y parte, tenemos, podemos. tenemos que ser el juez del juez, Rafa.
1: El pueblo siempre es el juez, como dice nuestro presidente, Claro. O bueno, sea. como nuestro presidente, pues quiere que seamos,
0: ¿no? <ríe> claro, bueno, pues para empezar, ¿Qué es esto del de, es el nombre? ¿no? empezó por el nombre. ¿Quién es quién en las mentiras? Desde el nombre podemos intuir de que cualquier tema que se hable piensa o sea, ya, ya está dictaminando, ya es un juez, ya está diciendo es mentira lo que estás diciendo y esta es la persona, como, como antes, ¿no? Antes había linchamientos de que él es un brujo y lo vamos a linchar. Bueno, pues ahora la época moderna tenemos a, a nuestro presidente diciendo que él es el mentiroso, él es el, el opresor, él es la oposición. Entonces vamos contra él. Es parte de, de la época moderna, Rafael. ¿Qué te parece eso, no? ¿Qué, o sea, ¿Qué te trae?
1: No, pues, nuestro presidente siempre ha, ¿cómo se dice? Abogado por un diálogo libre por la, el intercambio de opiniones, de pensamientos. Sin embargo, su nuevo proyectito, Tienes que ir con las mentiras, pues parece ser justamente lo contrario, si soy 100% sincero. Una vez ya, ya inmediatamente con ese título está calificando a la oposición, pues falaciosa, irreal, no verdadera. ¿Cómo, cómo es posible tener un diálogo correcto? ¿Cómo es posible tener un diálogo... Eh, eh, verídico si es así como se está tratando a la oposición
0: exactamente, ¿Cómo? cuando ya tienes una predisposición de la otra persona no, del contrario cuando ya lo das por perdido, ya lo das como incierto, no puedes aceptar la otra postura pero bueno, esto es parte del gobierno y de la cuarta transformación entonces empecemos entonces este, esta sección es semanal y forma parte de la mañanera la inició el pasado 30 de junio, en la cual pretende infundir sus opiniones y exponer las supuestas mentiras de la prensa golpeadora. ¿Y por qué infundir? Porque no está tratando de difundir, pues muy diferente, ¿no? Infundir es, es lo que él quiere, ¿no? E imponer sus opiniones y su posición, su, su ideología ante las personas. Y esto no es lo que, o sea, esto es lo que quiere hacer no quiere difundir el hecho porque sabe que los hechos la mayormente van en su contra. Rafa, es imposible pensar que el presidente se haya equivocado, aunque, aunque la mayoría de las personas lo crean, pero obviamente no, no es tan, tan, tan blanco, tan, tan, tan pacífico como él dice, ser, ¿no? Su pañuelito blanco aquí no significa nada. Muy raro. Pero bueno, eh, sabemos muy bien que este es otro teatro para mantener el poder sobre las noticias nacionales porque no saben nada más que hacer. Cuando hay noticias mal, mala en su contra que la afecta, pues es no nada mejor que atacar a quien está difundiendo esa, esa noticia. no Porque si, sí. si le quitas... Eh, si, si le quitas eh, a esa persona el poder de difundir o incluso el estatus el no si es una persona que se dedica como digamos en este caso su gran opositor Carlos Lorete Muela que tiene un historial muy grande de estar siempre pues difundiendo las, eh, muchas cosas que pasan durante las, las gobernaturas de muchos presidentes como Calderón Peña Nieto y ahora Obrador incluso más atrás podemos ver que trata de, de quitarles su, eh, su carrera profesional para poder desvalidar los hechos que están presentando. Pero esto ya lo sabemos. Trata de imponer miedo a cualquier columnista o persona que se le atreva a hablar mal de su cuarta transformación, mi rafa Es algo verdaderamente impresionante que en pleno México, supuestamente progresista, eh, que pues supuestamente es, tiene, tiene la, la validación de que todos podemos opinar muy, muy izquierdista AMLO, ¿verdad? pero pues sus, sus maneras de dirigir este país pues no se han mostrado como izquierdistas son más derechistas, yo lo compararía como un dictador
1: mi Rafa pues Héctor, en mi opinión no podrías estar más en lo correcto realmente esto, no, en mi opinión, no es de derecho a izquierda, esto es opinión de autoritario. Esto es un simplemente hecho autoritario, querer descreditar a la prensa pues, libre, se podría decir, eh, con calumnias y con, pues, simplemente, como varias veces ha hecho con la organización, ¿cómo se llamaba? Vicanos en contra de la corrupción, pues, eh, varias veces ha dicho que es esa organización, nuestro estimado presidente, es eh, fundada o se le da a fondos de, del extranjero. Y pues realmente eso es de esperarse hasta cierto punto. Y aunque nuestro presidente dice que es solo, es solo para, ¿cómo se dice? Volverlo transparente, pues todos en parte sabemos que el objetivo principal es la descreditación de dicha organización. Y bueno, por supuesto, por, por supuesto este, es esta nueva... Hablando nuevamente de pues, quién es quién con las mentiras este nuevo proyecto, como ya he mencionado, estoy, estoy realmente, personalmente, estoy un poquito decepcionado porque si se observa en el canal oficial de AMLO en YouTube, se, no, se nota que en el primer, pues se podría decir, el primer episodio, si lo quieres ver así, dura alrededor de 40 minutos. De estos 40, realmente solo 15 fueron utilizados para supuestamente observar noticias falsas. Durante el resto, nuestro estimado presidente se fue en realmente una, una tangente sobre la importancia del pueblo y lo malo de las noticias. Eh, esto, en mi opinión, aparentaría que pues, nuestro presidente como que realmente no tiene munición para atacar a estas instituciones y que está agarrando pues nubes prácticamente está agarrando lo que puede. En el segundo, disculpe, en, en, en el segundo, ¿cómo se puede decir?, aporte, pues nuevamente dura alrededor de unos 30, menos 20, 23, 23 minutos, este, más o menos, y pues nuevamente unos, solo unos 10, eh, 15 nuevamente, son utilizados para ver noticias y el resto del supuesto segmento es utilizado por el presidente para ir en su tangente nuevamente sobre la importancia de, de noticias de verídicas escritas y hechas por el Estado. Y pues como mencioné anteriormente, esto demuestra que realmente el presidente no tiene, no tiene munición y está, no así desesperado, pero le falta, ¿cómo podemos decirlo? Le falta, no, pues realmente no sé cómo decirlo.
0: Pero Rafa, yo diría que sí está, sí está un poco desesperado, porque al tratar de poner esta nueva sección semanal, pues trata de manejar al pueblo, trata de manejar la opinión personal que tienen, que tienen todos los mexicanos, ¿no? Es, es, una, es una manera extremista, porque ya lo trató. ¿Y sabes con qué lo trató, Rafa? Me
1: Te temo que no.
0: Con su cuadernillo de ética. Y no le funcionó. Y no le funcionó cuando dio las vacunas. Y no le funcionó que estuvieran bailando. Y no le funcionó que, que, que los tantos artículos, son como 20 artículos ¿no? de, de la cartilla. Pues, lamentablemente, no le está funcionando. Pero esto, esto es simplemente otra manera de de actuar e imponer su, su visión, su opinión sobre cualquier otro, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que verdaderamente quiere, quiere hacer con, con esta nueva sección?
1: Bueno, pues si tuviese que decir, pues el objetivo es sencillo, descreditar a la prensa libre, hacer que los mexicanos vean solamente las noticias del, pues del Estado, de las fuentes oficiales, oficiales perdónenme, eh, revisadas y pues aceptadas eh, por él o su gabinete.
0: no podrías estar mejor Rafa eh, eh, lo dijiste perfectamente y sabes algo más oscuro Rafa a pesar de que es también eh, desacreditar otras instituciones también cambiar el foco porque a ver una cosa es eh, desacreditar a otras personas y dar tu opinión eh, diciendo, no sé, lo que, lo que opine AMLO ¿no? Y decir que eso son mentiras. Pero otra cosa es cambiar el foco de atención a temas que no son importantes. Bueno, que no son importantes porque no quiere que sean importantes, pero lo son sumamente importantes para México. Y te lo puedo poner eh, muchos ejemplos, Rafa. Porque la verdadera razón de que está haciendo esto Andrés Manuel López Obrador es para proteger a lo supuestamente buenos empresarios y a sus familiares, Rafa. Hace poco, de hecho, ayer, Rafa, hubo un nuevo escandalito. No sé si te, no sé si te enteraste.
1: Me temo que no. Bueno, eh,
0: lo que sucedió fue que, no sé si conozcas al hermano Martín López Obrador, hubo un video difundido por Latinos o eh, Loret de Mola, donde estaba recibiendo fajos de dinero en pleno proceso electoral. Así te la pongo, ese, ese video se difundió ayer. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues no sé si se acuerdan, pero hubo otro escándalo hace como un año, de Pío y las donaciones en las elecciones del 18. ¿Y qué es lo que pasó con Pío? Nada, diciendo que su hermano era, era era muy, este, muy limpio también, pañuelito blanco, suelto pañuelito blanco. Eran, eran aportaciones para mejorar la cuarta transformación y era con todo el derecho eh, público y no había ningún tipo de crimen ahí, ¿no? Bueno, pues las mentiras, ¿no? Y, y, ¡ay, qué barba! Pues recordemos a Felipa y los contratos multimillonarios con Pemex de casi 400 millones de pesos. Ay, entonces también recordemos a Barlett y sus 23 casas de lujo o Carlos Slim y la línea 12 que ahora la quiere, la quiere arreglar pero ¿por qué la quieres arreglar? si pues, no, no estás tomando culpa o si la estás tomando al momento que dices que la vas a arreglar eh, es un mensaje escondido ¿no? ¿cómo, cómo ni Ebrard, ni Mancera ni Shane Bound ni Andrés Manuel, ni Slim toman responsabilidad de la línea 12 cuando son mandatarios, bueno, a, a jefe de gobierno, el gobernador de, bueno, es, han sido del Estado de, de, de la Ciudad de México, ¿no? Durante 20 años. Y Andrés Manuel, que también ha estado ahí y nunca, o sea, hasta ahora no hay ningún eh, responsable sobre la caída de la línea 12. Pero o sea, ahí viene Papi Slim. A, a sacarlos, ¿no? del hoyo pero también, nadie ha tomado responsabilidad Rafa y, y no me digas que Carlos Slim ay, muy, muy limpio, ¿no? Eh, también, no, no, no son de la misma son de la misma tela, están cortados igual ¿no? y también Salinas Pliego y unas ventas a Pemex a sobreprecio con lo de Emilio Lozoya entre otros más Rafa te puedo seguir la lista y son muchos, bueno son algunos empresarios que están en la lista favorita de Andrés Manuel y que no quieren que los toquen, porque son los que han apoyado a este señor y a los que le conviene que, que sigan, ¿no? Porque, pues, Andrés Manuel dice, digamos, con Salinas Flego, yo no quiero que te veas seca, eh, hable mal de mí, y te voy a dar ahí este ayuditas, no te, no te pego si no me pegas, casi casi, ¿no? Yo, mi, para, yo miro para el otro lado y tú sigues haciendo lo mismo. Entonces, esto es lo que verdaderamente quiere, quiere manejar el foco político entre Manuel López Obrador y la opinión pública, a pesar de todo. Eh, no, hay, no, hay, no hay más que, que decir sobre esto, Rafa. Es, es tan obvio que se evidenció por la falta, por la falta de poder que, o sea, que va perdiendo día a día, a pesar de que eh, hace como... Unos días una encuesta dice que la aprobación de Andrés Manuel acaba de subir. No, no, no la chequé muy bien, no sé dónde es, no sé si es totalmente verídica, pero anda Rafa, que otra vez suba la aprobación de AMLO después de esto, es impensable. O sea, yo, yo creo que lo de lo del hermano le va a pegar, y esto le va a pegar, le va a pegar duro, porque si lo dejamos pasar con Pío, no, de aquí se tienen que agarrar lo, los opositores. Y verdaderamente desenterrar cualquier cuerpo, cualquier calaca muerte que tenga ahí en el closet y evidenciar lo que verdaderamente es la cuarta transformación. Porque si algún partido político quiere tener la posibilidad de ganar las elecciones del 24, aquí es donde se pueden meter.
1: Sí, voy a ser sincero. Con su nuevo el segmento, pues realmente creo que está haciendo un muy mal trabajo, ya sea, ya sea buscando las cosas o tratando de, de desacreditar a, los, eh, a la prensa pública. ¿Y por qué digo esto? Porque pues realmente la, la, las noticias que, que están tratando en, en su nuevo segmento son realmente muy, ¿cómo decirlo? Mundanas. La mitad de ellas fueron de... Eh, X periodista tuiteó en Twitter una mentira. Es, no, Rafael, es, es pasan hablando. No, es no, indigno, no. honestamente. Y, y honestamente, si su si intento es descritar de, de a alguien o buscar las noticias que tú me acabas de presentar, pues están haciendo muy mal trabajo, porque, les voy a ser sincero, a mí no se me hizo muy interesante lo que la presentadora... Eh, déjenme le su nombre, la señorita presentadora Ana Elizabeth García Vilchis, pues si, es, si esta discúlpenme, si esto es lo mejor que tiene AMLO para presentar en supuestamente noticias falsas que realmente ahorita voy a hablar de ellas en más de detalle, realmente solo una o dos fueron realmente interesantes y su refutación fue cuestionable en el mejor de los casos pues no, es un trabajo relativamente pobre es un trabajo relativamente indigno uno esperaría que si lo fueran a refutar lo harían mejor y si fueran a refutar noticias, este, harían noticias que de verdad importan, como las que me acabas de mencionar, tal vez la de, de la del hermano todavía no porque acaba de suceder ayer, pero pues las noticias de, de Carlos Slim, de, de, de los supuestos este, corrupciones, esas serían pues las noticias más importantes de desmentir, si fueran mentiras, ¿no es así? Y sin embargo, ni pío, ni mención alguna. Y, y, y al cambio, estas noticias que realmente son secundarias en el mejor de los casos, como, di, como ya dije, en la excepción de tal vez uno o dos, reciben toda la atención. Es eh, indigno, honestamente, siendo 100% sincero, este, poner en, en el lugar a un, a, a un reportero por simplemente tuitear una cosa relativamente menor es... Y, y tratar de despitarlo por eso es, es, es peor que Trump, te lo pongo así. Es peor que Trump. ni Trump quería tan bajo al hacer tal eh, calumnia.
0: Como Rafa, nuestro presidente es peor que Donald Trump. No lo podría haber creído. eh Te crea, Rafa. <risa> Obvio, es que la verdad, como tú dices, Rafa, las noticias que se están hablando en esta nueva sección, como te digo, es para cambiar el foco mediático. Eh, la verdad no son más que uh, hablar sobre son, son son batallas que agarran así como cherry pick que son especialmente esas las que agarran porque saben que van a poder ganarlas son batallas que son fáciles de ganar las ganas hasta soplándole al, al tweet se caen no tiene sustento dios mío es un tweet dios mío que va o sea como como dicen, no en 120 caracteres, ¿cómo no mentarle la madre de alguien, Rafa? Sí. Es obvio. Entonces, si queremos... Eh, la verdad es que esto nunca fue para desmentir este noticias grandes como las que acabo de mencionar. No, fue como dice fue como Rafa. Es para, es para agarrar cualquier tweet Y cualquier opositor, por más pequeño que se, le, que se lo ponga, van a hablar de eso y van a tratar de cambiar el foco mediático. Eso es el periodismo, bueno, no es el periodismo en México, pero es como tratan de que el periodismo sea en México, porque pues son pocos eh, las personas que, se están, que están sacando estas, estas buenas eh, noticias al aire, como es Carlos Lorete Mola, que, que investiga mucho y hace sus investigaciones, ¿no? Eh, la verdad, yo creo que es uno de los grandes opositores, El eh, Libroso. No, o sea, hablando, de, hablando, de, sí, hablando del personaje porque pues aunque sea muy, muy divertido el personaje la verdad tiene puntos de vista muy buenos y la verdad aunque, aunque sea chistoso es una manera muy práctica, muy divertida de hacer entrar a la población que es lo que estamos viviendo no
1: Así y
0: bueno pues, según él esto es para que México sea un país con un periodismo ético es que la ética Rafa pero eh, ¿qué es
1: ética, Rafa. Eh, ay, 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 sin ofender, pero me suena es un un estimado a Lenin, a un estimado Stalin, a comunistas, que a ellos <risa> les gustaba mucho presumir la ética, ¿no? Somos personas éticas del pueblo para el pueblo, trabajamos por el pueblo, todos somos iguales. Después de todo, todos somos iguales cuando nos estamos muriendo de hambre.
0: Claro, y si no todos somos iguales, entonces a los ah, ricos, los hago pobres, y ya eres pobre, ya eres igual.
1: Exactamente, y cómo se nos puede olvidar, hay que vilificar a la clase media, después de todo son aspiracionistas, van a, va, los, lo, los burgueses, la clase media va a acabar con la clase trabajadora y el pueblo, hay que levantarnos en contra de
0: ellos. Rafa, ¿para qué quieres dos pares de tenis? Con unos están bien, aunque tengan hoyos y tengan la planta desbaratada y se le esté cayendo ¿Con unos tienes, Rafa?
1: No, no, ¿qué estás diciendo? ¿Para qué quieres tenis? ¿Yo te yo, yo te dio patas? ¿Con esos tenis?
0: ¿Para qué queremos ropa, verdad, Rafa? Así nos trajo Dios.
1: Exacto, exacto. <ríe>
0: ah, entonces, este es el, el México que trata de, de, de convertirnos Andrés Manuel López Obrador. Como dice Rafa, en un dictador, en un comunista, diciéndote cómo te deberías deportar, así como como niño chiquito, porque si te portas bien, muy bien, vas a seguir viviendo, pobre, pero vas a vivir. Y si claro. no, hasta tu propia libertad o vida vas a poder este, perder.
1: Temo que esa es la situación en la que nos encontramos. Y pues este, me gustaría hablar un poquito también de, 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 de las noticias que cubrieron en este nuevo segmento de AMLO por tan... Pues, insignificante que sea la mayoría, todavía hay dos que, en mi opinión, sí eh, mostraron interés, sí mostraron un tercer de relevancia pública. Dale, Rafa. Bueno, pues, esta, nuestra estimada, ay, se me fue el nombre nuevo, Ana Elizabeth García Vilchis, pues, este, inició presentando cómo se encuentra la situación en términos de confianza con los medios de comunicación tradicionales, a.k.a. las noticias, ¿no? Pues, no, nos explica que, según Reuters, de la confianza en México en la, en, de las noticias ha bajado. Exactamente no dio eh, el periodo de tiempo, dijo que eran cinco años, pero no, no, no dio de qué año, qué año. Yo, yo supongo que fue el 2016 al 2021. Dijo que eh, se redujo la confianza en 12 puntos, de 55% al 43%. Bueno, yo hice una pequeña investigación en la página de, de Reuters, eh, encontré este, dos diferentes eh, cómo se dice eh, notas que da, daban cómo se encontraba la la, la confianza eh, de las noticias aquí en México eh, pues eh, realmente como como dije realmente no sé en qué año estaba hablando yo yo supuse que era el día al 21 pero encontrando con Reuters en el sexto no 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 en el 2016 sí en el 2016 en una eh, encuesta hecha en todos los países, que incluye México, pues eh, decía que México tenía una confianza en la noticia del 37%. En otra, este, también de México, pero esta más reciente, del 2021, este año, era también del 37%. Así que eh, la señorita tiene toda la razón. La confianza en las noticias está muy baja desgraciadamente. Y este, esto no tiene mucho que ver, pero también noté en, en Reuters eh, que ha incrementado eh, el pago por las noticias, por suscripción, suscripciones. Eh, honestamente, esto me preocupa ligeramente porque si lo, la, se supone que las bueno, es, es un derecho ciudadano en México que el, el derecho de información, pero el problema es que si las noticias son pagas, eh, tienes que pagar por las noticias, eso se va, significa que la mayoría de, de, de las personas pues que no tengan dinero, pues solo van a escuchar noticias oficiales del gobierno y eso podría resultar siendo peligroso, por decirlo eh, de una manera un tanto burda. Bueno, seguido de, de ese segmento, de ese pequeño segmento, ah, sí, también eh, mencionó que este 37% es bajo, es muy bajo. Y esto es relativamente cierto, así es. En promedio, Latinoamérica, el porcentaje de confianza en noticias es del 40.5%. 40. Eh, Dar un poquito con un poquito. Y en el mundo es 43.6%. Así que sí, se podría decir, estamos debajo de la media, pero no de manera muy significativa. En otros no, países Rafa, no.
0: Yo diría que sí es muy significativa. Incluso yo creo que esta corriente de fake news se ha estado corriendo mucho en, en los últimos años, ¿no? Como, como una vez lo, lo mencionamos, ¿no, Rafa? Que en el sur de México protestaron porque el COVID supuestamente lo había traído, Bill Gates, ¿no? Lo había creado y ¡maten a Bill Gates! ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Pero, oye, es muy peligroso Facebook aquí en México, Rafa. Es una de las sí. grandes, es un de los grandes peligros aquí para, para las personas porque, pues, es muy visto, ¿no? Eh, la red social Facebook es una de las más famosas, eh, esa y WhatsApp, en donde es muy fácil eh, reenviar noticias y como... La, la mayoría de las personas en México pues creen a la primera de sus familiares eh, las noticias que, que les llevan, que les hacen notar, pues creen ciegamente de que son ciertas, no sé tú Rafa, pero pues, personalmente a mí me ha tocado que mi papá me ha mandado noticias en, la que, en las que hasta me da pena, hasta me da pena admitir uh -huh. que me ha mandado noticias que digo, no, ¿qué es esto papá? O sea, de verdad, ¿te crees? ¿te crees esto? pero eh, esto es parte de lo que tratamos de, de decirles, ¿no, Rafa? Tú y yo les tratamos de decir, no se queden con una sola fuente de información, investiguen más, eh, hagan, hagan eh, que, sus, que sus conocimientos crezcan, trato de investigar eh, diferentes eh, periódicos, porque hay unos periódicos que aunque no queramos, Rafa, tienen sesgo, sí. o incluso son pagados del gobierno, o de sí. cualquier otra persona. Entonces, Rafa, ¿Qué te parece tan tan lejos de que, de que esto de fake news que, que pues yo no sé dónde surgió, pero últimamente en el siglo XX ha tenido un gran auge en, en América del Norte, ¿no? Con Estados sí. Unidos y Trump. Pero, pues lo que yo creería es, es que se ha estado esparciendo hasta Latinoamérica, incluso México, por la cercanía. Me temo, me temo que
1: tienes toda la razón, pero pues eh, la razón en la que decía que no era tan... Significativo es porque realmente la mayoría de los países, a menos de que sean países más que primermundistas, eh, tienen un promedio de entre 40 y 30. Por ejemplo, el Reino Unido es 36%, Francia es 30%, España, Grecia, 36 y 32 respectivamente. Eh, toda Europa Oriental es 36% con la excepción de Romania y Polonia. Eh, en África, increíblemente, en África está muy alto. En África está muy alto. En Kenia es del 61% la confianza. En Nigeria es un 54%. En África del Sur es 52%. Eso me resultó sorprendente. En el Pacífico es, está entre 50 y 31%. Y por eso, eh, eh, aquí en América Latina, Chile, por ejemplo, es 36%. Argentina es 36%. Perú, Colombia están arriba con 40%. Y Brasil es el más alto con 54%. Estados Unidos es el más bajo de todos en confianza con 29. Y yo por eso digo que en relación realmente no estamos tan mal en confianza. Estamos en el promedio de pues realmente países entre segundo mundistas y tercer mundistas, 100%, 100%. Y que pues eh, también pues han demostrado que todos estos países con una baja confianza en las noticias, incluyendo México, son países con unas sociedades relativamente divididas.
0: Desgraciadamente. Sí, es cierto, Rafa. Aquí en México, eh, bueno, la política está dividida en partidos que normalmente son los de los que les llaman los partidos viejos, o ¿Cómo, cómo les decían, Rafa.
1: Eh, AMLO les llamaba, ¿cómo ¿Prian?
0: Ándale, el, el Prian, pues que son sí. el Pri y el PAN. Sí, eh, sí. Ahora, ah, este, Morena, que es de los partidos más grandes, uh -huh. eh, pues normalmente se divide entre tres, ¿no? En, en tres partidos políticos eh, la mayoría eh, el 90% de los votos entonces podemos ver que en Estados Unidos solamente hay dos partidos políticos, aquí en México hay tres mayor o sea los que tienen la mayor cantidad de votos, entonces si sí es cierto Rafa, en Estados Unidos hay mucha división entre partidos políticos y en México pues lamentablemente la política siempre ha sido de lo más putrefacto, y de lo más, eh, de lo más feo, ¿no? Donde, pues, se busca más la ganancia personal a pesar de la, de la sociedad y, y lamentablemente, esto, esto lo seguimos viendo. Entonces, no, sí es cierto, no está tan, no está tan, tan mal nuestra, eh, pues que tengamos tan, este, confianza en un 30, un 35%. A pesar de que muy, me sorprende África, ¿no? Que tenga un promedio de sí. entre 60%, 40 y 60% está, está alto.
1: Está impresionante, realmente. Y pues mencionando nuevamente, como tú dijiste, sociedades divididas, pues también estamos en Reino Unido, que después de, del voto de, de, de separarse de la Unión Europea, pues su sociedad también se terminó dividiendo Bien. de manera significativa. Sí, es cierto, y pues en Francia, no se nos olvidemos que durante un tiempo estuvo todo el problema con los eh, chaquetas amarillos
0: Gilles -June.
1: Gilles -June, que también terminó dividiendo a la sociedad francesa significativamente. Claro. Y realmente no puedo hablar del resto de los eh, eh, países como eh, España, Grecia, Eslovaquia, que también tienen un rango bajo de confianza porque realmente desconozco la situación en su respectivo país. Pero bueno, suficiente de la confianza en noticias en el resto del mundo. Va, vámonos con, con lo que importa. La primera noticia de la que habló nuestra estimada Ana Elizabeth eh, García Vilchis fue que eh, fue una noticia publicada por el Universal que trataba de que se estaba investigando a los reporteros, se estaba espiando, se les estaba espiando. Obviamente, nuestra estimada rechaza rechaza este espionaje a periodistas. Bueno, ¿es esto verdadero? ¿Los están espiando o no? Pues realmente, obviamente, es muy difícil decir, sí, ¿los están espiando? No, ¿los están espiando? Pero, este, haciendo una pequeña investigación, eh, me encontré con, con esta eh, noticias, eh, noticias eh, en esta página de nombre Forbidden Stories, que es una, es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es continuar con las historias de reporteros que han sido asesinados o han desaparecido o por diferentes circunstancias han sido incapaces de continuar con su reportaje. Bueno, ¿qué nos dice el reportaje de, 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 de esta organización, Forbidden Stories? Pues nos dice que en México, eh, históricamente, antes de AMLO, bueno, no históricamente, empezando más o menos en el 2010, 2013, ha estado invirtiendo de manera significativa en softwares de espionaje. Uh -huh. En el 2014, se compró a una compañía israelita, eh, creo que su nombre es NCO, eh, se, se hizo un contrato en el 2014, sobre 32 millones de pesos, con la es que está en inglés, con la Secretaría de Defensa Nacional y el Attorney General que es el procurador, el procurador, el, procurador el, ah, el, abogado, okay. el procurador general de la República, el procurador eh, ahora Andale. sí, ya estamos el procurador, se hizo un, eh, con la oficina del procurador general de 32 millones de pesos en el 2014 por este, el, el, el software de nombre Pegasus este software es un software pues, eh, malicioso, espía que tiene pues, el objetivo que supuestamente se iba a utilizar para eh, posibles terroristas, eh, posibles este, narcotráficos, este, carteles, etc. Pero pues realmente, según este, decir, testimonios de trabajadores de esta compañía, junto con la compañía de nombre, esta es una italiana, Hacking Team, eh, a pesar de su nombre relativamente un poquito raro, pero es compañía italiana de nombre Hacking Pimba, Sadel Milán, que nuevamente software se podría considerar de manera burda de espionaje, pues encontrar eh, según testimonios, pues realmente estos individuos son incapaces de controlar para lo cual el gobierno utiliza esta, esta información. Se supone que solo, solo la podrían utilizar para, como mencioné, eh, para eh, el espionaje de terroristas o posibles eh, individuos de los carteles, pero pues realmente hay abuso, realmente hay, hay, hay un abuso de estas tecnologías que estos, eh, que, 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 que estos individuos no pueden controlar. Y bueno, ¿qué, qué nos dice?
0: Impresionante,
1: Exactamente.
0: Es decir, ¿qué, qué, ¿Qué nos dice?
1: <ríe> bueno, ¿qué nos dice? Es que pues realmente... Esto nos está diciendo que pues realmente, incluso antes de AMLO, la, la, el espionaje, eh, a periodistas, pues ha ocurrido. Ha ocurrido. Es realmente un hecho. Eh, los mismos eh, correspondarios, correspondientes, perdón, correspondientes de estas compañías dicen que realmente no pueden controlar cómo la usan y saben que ha habido cierta explotación y confusiones legales. Entonces...
0: Yo estaría de, de acuerdo totalmente contigo, Rafa, ¿no? O sea, por más de que piensen que, que ha sido nuevo el espionaje hacia periodistas, recordemos que México sigue siendo el país número uno en cuanto a muertes de periodistas y, y ha sido por un gran tiempo, ¿no? Siempre ha estado en... Si no, si, si no ha sido primero ante los últimos cinco años, al ha estado dentro, dentro de los primeros diez. Eh, y, y la verdad es que es verdaderamente es difícil ¿no? que los periodistas... Eh, pues tengan esta seguridad de que cualquier eh, nota periodística que saquen no les vaya a afectar en su carrera o incluso con, con su vida
1: okay. es el caso aquí tengo varios testimonios bueno supuestos testimonios es difícil corroborarlos porque pues estos individuos podrían perder sus empleos así que este, so, solo mencionan que fueron hechos por este, emple, empleados de hacking team la firma italiana y pues mencionan que, que se llevó a cabo eh, en una casa, que se llevó a cabo el, ¿cómo se puede decir? El espionaje en una casa abandonada, sin ventanas, afuera de la ciudad por dos horas, que realmente no es una operación normal. Otro, otro ¿cómo se dice? empleado, pues también menciona que es, es un problema un tanto legal que no puedo comprender 100% seguro, pero les puedo decir que este empleado no se le hace común que simplemente por, eh, por varios meses intermediarios se queden con esta tecnología, esta tecnología de, de espionaje, para utilizarla para sus propios fines en lugar de darlas a las autoridades federales, que es lo que sucede varias veces, según este empleado que lo considera como algo normal aquí en México. Y pues bueno, lo que les puedo decir es que es que este, AMLO prometió de dejar de utilizar el software Pegasus que había mencionado que era de, había sido adquirido más o menos 2014 eh, por la pues previamente la, el sexenio previo y pues bueno dejó de utilizarlo pero según otro te, eh, testigos otro testimonio nuevamente no, no, no les puedo decir si es un por ciento verídico simplemente lo reportan como una fuente una fuente que tiene conocimiento de los hechos, así que no es 100%, no, 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 no les puedo decir que es 100% jurídico, tomen con un gran sal, pero reportan que Veracruz tiene un sistema sofisticado de espionaje que no es Pegaso o Pegasus. Eso significa que realmente si AMLO pues deja de utilizar Pegasus, es pues muy posible que es porque tenga otro, aún más avanzado o uno diferente. Y aunque el gobierno federal deje de utilizarlo, pues como acabo de mencionar existe la posibilidad que los diferentes gobiernos estatales los continúen utilizando y continúen espiando en ya sea periodistas o pues simplemente este cómo se dice eh, periodistas o simplemente personas que de acuerdo con ellos podrían resultar ser peligrosos ¿no?
0: Entonces resulta que AMLO no es tan pulcro como creíamos Rafa
1: En pocas palabras ni AMLO, <risa> ni el gobierno, ni nadie
0: ni nadie, ni siquiera las empresas que son contratadas <ríe>
1: no.
0: nacionales no desde Francia, desde todos lados es realmente impresionante cómo yo no sabía Rafa e incluso hasta me parece sorprendente que estén, eh, estén eh, que sea espionaje ¿no? que, que haya eh, este tipo de, de apoyo al espionaje en México porque incluso a mí, me eh, estamos, a mí se me hace Rafa eh, estamos yendo hacia, hacia una dictadura, pero rápido. A ver, espionaje. Y luego, ¿qué más ha hecho este AMLO? No sé si has visto, pero ahora cualquier transacción bancaria, ya sea en el teléfono, eh, tiene, tiene tus datos biométricos, tiene tu ubicación, ¿dónde la hiciste? Entonces ya, ya están tomando información eh, pues privilegiada, ¿no? Personal de cada, de cada individuo, que no es fácil de difundir como los datos biométricos o incluso la ubicación donde estás por cada transacción que hayas hecho y, y esto con, o sea, junto con el espionaje y aparte otra cosa Rafa, no sé si has visto pero yo he notado un incremento en las cámaras de seguridad que han puesto en, en las calles eh, eh, donde vivimos y he notado que incluso hasta, supuestamente es para monitorar eh, las personas que se saltan los, los, los rojos, ¿no? los altos También. pero es una manera de, de tenernos controlados, de controlarnos, Rafa. Así es. es impresionante cómo nos estamos pareciendo China. Al rato van, van a tener cámaras en donde va a tener reconocimiento facial y van a saber dónde estás tú en cada momento.
1: Me temo que en el peor de los casos a eso es lo que podríamos terminar llegando. Así es. Exactamente, esa es la condición en la que nos encontramos y realmente esa es la condición en la que nos hemos encontrado desde hace ya años, inclusive antes de nuestro estimado presidente López Obrador esto realmente no sucede en un solo sexenio señores esto sucede por todo una vida prácticamente y se podría decir que esta ya es como que la culminación de décadas de preparación
0: de espionaje, claro que sí
1: de y, espionaje, y, de, autoritaria, de volver a México un país autoritario.
0: Claro que sí, porque también hasta el pueblo tiene, tiene responsabilidad en esto, No recordemos, o sea, recordemos que México fue el que votó, el creo que fueron como 30 millones de personas que votaron por AMLO. Eh, afortunadamente, bueno, desafortunadamente más bien no tuve la posibilidad de votar en esas elecciones, eh, lo cual yo no hubiera votado por este señor. Pero hay uh -huh. gente que se, sí se dio cuenta del gran error que hizo, ¿no? Como este... Eh, hubo un famoso actor mexicano que, que hizo un video, eh, no me acuerdo de su nombre, eh, en el cual dijo que él votó por ANLO y, y se arrepiente profundamente de, de eso, porque no es como pensó que, que iba a, a, a apoyar nuestro país, ¿no? Iba a ser supuestamente un agente de cambio y terminó no siendo un agente de cambio, pero para mal
1: Entonces,
0: sí, no, no nos ayudó mucho. Pero. Pues sí, aunque tenemos, eh, hemos visto este cambio durante ya años la militarización del país eh, es algo la que se dio, ajá, en, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y no podemos eh, dejar de ver que es, es impresionante cómo la militarización del país nos puede llevar a, a ser eh, esclavos de, de México, ¿no? Ya no, ya no, ya nosotros no seríamos México, el pueblo no será México, el pueblo sería Andrés Manuel y México será Andrés Manuel. <risa> que ya se lo cree, ya se lo cree Rafa, así, el pueblo me apoya, Y no, no es cierto, el pueblo no te apoya eh, en las últimas elecciones eh, vimos que la Ciudad de México donde has gobernado tanto tiempo está dividida hemos, hemos estado en, en la punta de, estamos en la punta del iceberg donde muchos se están tirando al agua porque ya no quieren seguir eh, con las mismas cosas no, se están tirando del barco y lamentablemente pues de esto todavía nos quedan unos, unos añitos, ¿no?, que soportar, pero vamos, impresionante que, que incluso desde hace años ya se esté invirtiendo en, en esto, ¿no?, en estas tecnologías, no sé qué te parece, Rafa.
1: Me temo que sí, es eh, sorprendente, yo también me sorprendí bastante, bastante, cuando pues me enteré que, que pues esto realmente no, no es reciente, lo que es, eh, los, lo, lo que la supuesta noticia falsa, eh, de Andrés Manuel, pues realmente es verdadera y pues no, no es reciente, esto ya lleva años, inclusive antes de su, de su sexenio, pero pues Andrés Manuel es realmente un hombre que está en la política desde que, te, desde que hay memoria colectiva, se podría decir, ¿no? Así que, que pues eh, obviamente no es de que él no sabía nada, obviamente él debería haber tenido cierto conocimiento de estas... Prácticas y compras que se han estado llevando a cabo después de todo, pues 32 millones de dólares con el ahí eh se me fue el nombre, el procedidor general de la República, pues este, con la, eh, con la compra de este Pegaso, creo que sí fue con la compra de Pegaso, ¿sí? sí, 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 con la compra de Pegaso, este, pues esto no es algo que se esconde con, con facilidad. Claro, Rafa.
0: Esto es el México donde vivimos. Pero bueno, y, y esta es solo la primera noticia, Rafa. <risa>
1: Así es.
0: ¿Y qué pasó con la segunda, y Rafa? Que esto ya es carnita, ¿eh?
1: Uf, la segunda, este, creo que era la segunda era de, ok, la segunda no es tan importante. Bueno, sí es importante, pero realmente no la puedo corroborar ni la puedo desmentir trata sobre que pues, el exceso de basura radiactiva acecha la, la central nuclear de la Laguna Verde. Ese es literalmente su título por el país. Bueno, como les dije, no la puedo corroborar, no, no tengo fuentes y realmente solo el país y ciertas publicaciones han realizado este, esta historia. Esta es prácticamente la voz del país contra la voz del gobierno. Es difícil de corroborarlo. Lo que sí les puedo decir es la respuesta del gobierno. Además de, de hacer esto, de, de presentarla como una supuesta noticia falsa. Eh, nuestra estimada, este, de García Vilchis, que todavía se me hace un nombre, una disculpa, este, pues presentó la respuesta de, ay, creo que era la directora, que no, no me citan ahí 100% sincero, creo que era la directora de la, de la central, Laguna Verde, o era la directora de la, de, de la Comisión Federal de Electricidad, no estoy 100% seguro. Pero pues su respuesta fue realmente, de la de directora, fue muy mala. Este, no, no, se, no se realizó un, una respuesta oficial para corroborar o desmentir esta noticia. Simplemente hizo un hilo de Twitter donde supuestamente desmentía. Y pues esto, en mi opinión, pues, es una muy mala respuesta. Y luego intentar decir que esta noticia es mentira y utilizar dicho hilo de Twitter para desmentirla es un feo.
0: Exactamente, es un muy mal medio para, para decir, oye, esta noticia es falsa, ¿no? De, sin, personalmente eh, tomarse un hilo de Twitter eh, donde ya sabemos que Twitter en México y en la mayoría del mundo está lleno de opiniones. Es opinión. ¿No? Entonces eh, es difícil de, de desmentir algo por ahí. Más aparte porque pues no tiene, no, no, es como, no es como una revista, ¿no? Donde se hacen notas, hay opiniones, pero pues también están respaldadas por hechos. Y Twitter es una red social en donde la mayoría de la gente puede hablar de lo que sea y, y siempre tomárselo con un granito de, de sal, ¿verdad, Rafa? Sí, si sí,
1: sí, yo hubiese sido la directora, en lugar de haber hecho un de Twitter, pues hubiese tratado de hacer un... un, un pues sí, una investigación, un texto con evidencia fotográfica, si sí, lo que dicen es mentira, ¿no? Demostrarlo, probarlo. En lugar de eso, pues no se hizo nada y se esperaba que la población les creyera. Y pues eh, deplorable, en mi opinión, la respuesta.
0: Pero pues, vamos, eh, si eres, <ríe> si eres un, un gran seguidor de AMLO, pues cómo no lo vas a, cómo, cómo no vas a creer la, la noticia, ¿no? Yo creo que esto es, es parte de, de por qué se hizo, como te digo, Rafa. Es una manera de, de que el pueblo solamente tome la opinión de, de, de la mañanera y de AMLO, en este caso, y en todos los casos, porque siempre es de, de AMLO la opinión, ¿no? Eh, como verídico, sin respaldo, sin sustento. Así como, como un, un periodista estadounidense, bueno, nace, es, es de México, pero es, tiene, tiene nacionalidad estadounidense, eh, fue a la mañanera, le, le contestó sobre eh, cómo está la violencia en México, las muertes que ha tenido durante el sexenio, le ha, notar, le ha hecho notar a AMLO de que, oye, tiene la, el mayor número de muertes desde Calderón y Peña. Y AMLO, ¿sabes qué es lo que dice? No, 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 vamos a la filmina, vamos a la filmina. Yo tengo otros datos. Y en la filmina, obviamente, ahora, esto es otra cosa. Eh, hay una forma eh, en estadística que, que no, no siempre los datos hablan la verdad, ¿no? Hay, hay, este, hay sesgo y aparte del sesgo, hay formas de manipular los datos para obtener un resultado, eh, un resultado que resulte vale. favorable, ajá, favorable para ti. Y esto es, es muy, muy visto en en revistas científicas, bueno, en publicaciones científicas, porque pues a nadie, o sea, se, le, se les pagan las, a los científicos por publicar. Eh, entonces, la mayoría trata de hacer como comer chocolate todos los días, o tomarte una copa de vino diaria, mejorará tu salud. Y son estudios que mayormente toman algún tipo de, de dato y lo malinterpretan o incluso no utilizan ese factor de 5% de probabilidad como a su favor, ¿no? Y, y pues básicamente eso es lo que hace AMLO. AMLO dice, no, mira, el ritmo de crecimiento de, de, de muertes en, en México ha disminuido. Podemos podemos decir que hay un ritmo, pero ¿a qué le atribuyes el ritmo? Eh, es, es totalmente independiente, ¿no? Eh, el ritmo, a ver, podemos decir de que sí, el ritmo se ha disminuido, pero a pesar de todo, lo que importa no es el ritmo, son las vidas humanas que se han perdido durante el sexenio de cada presidente. Eh, no tratemos de alejarnos del hecho de que puedes tomar acciones para disminuir a las, al número de personas que han, que han sido bueno, que están asesinando en eh, tu sexenio tan solo tantos meses no hubo 110 muertos por eh, Huachicoleo eh, en las elecciones hubo 90 muertes de, de, de candidatos no y donde no les ofreciste ni siquiera les diste protección y pudiste haberse dado entonces, veamos que, que pues sí, aunque, aunque trates de desmentir con tus propias palabras el, la noticia del país del exceso de basura reactiva, que según esto bueno, acecha la, la central nuclear de la Laguna Verde, eh, no porque lo diga significa que es cierto, ni porque lo diga el país, pero, pues sí, a través de una investigación, como dice Rafa, podemos ver, eh, pues, sí es verídico, ¿no?, pero... No, no quieras que tomemos tu palabra, o sea, tu palabra a mí no me vale nada, o sea, imagínate, Rafa, después de lo que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, supuestamente que tiene otros datos cada vez que, de, que es desfavorable, eh, ¿tú, ¿tú le creerías?
1: No le creía a ningún político.
0: Exactamente, yo también, Rafa, es este, deplorable, como dices tú, que traten de... Pues que piensen que vamos a hacerles caso nada más porque lo dicen ellos, ¿no? Es, es muy fácil decirlo, pero lamentablemente para personas informadas, personas que, que quieran investigar un poquito, eh, que no estén sesgadas eh, ante los, bueno, ante el, el amor de AMLO que tienen algunos, este, pues la verdad, puedes notar de que, oye, sí, pues tal vez no porque lo digas, va a ser cierto y necesita más sustento. Intento pruebas físicas, ¿no? Como dicen, papelito habla. ¿Dónde está el papelito?
1: Pero, rápidamente Rafael... Exactamente. Y, pues, bueno, ahora continuamos con la, con, eh, con la noticia que más carne tiene. Podría decir que, en mi opinión, fue la más interesante. Y, y pues, eh, la noticia que AMLO quería desmentir, intentó desmentir, es que eh, fue publicada por Univision Noticias, y este es el título se los leo, México, y cito, se los leo y cito, México contrató 35 millones de vacunas CanSino con empresa inexistente, ¿ok? Este, nuestra estimada, eh, la señorita Annalisa García Vilchis, la estimada anal analiza García Vilchis, dice que es este realmente, el objetivo de esta noticia es generar percepción de corrupción con datos amañanados. Eh, eh, es, intentó desmentir, énfasis en intentó desmentir, diciendo que realmente este es un contrato entre dos particulares y que el gobierno mexicano no tiene nada que ver. Okay. Esto es parcialmente cierto. En, en sí, no estoy seguro. Eh, creo que la, 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 el título de Univisión está ligeramente, ¿cómo se puede decir? Eh, es un poquito hipérbole, porque yo tengo entendido que esta compañía, eh, la Pan Pharma, es verdaderamente una compañía fantasma, pero no se las compró, México no se las compró a la compañía. La compañía está participando, Dios sabe en qué, en el contrato, pero el contrato no es con la compañía. Eh, eso sí es verdad, eso sí, sí es mentira, por parte de Univision, muy mal en Univision pero que simplemente decir que la noticia no importa porque simplemente entre dos particulares, o sea, la, 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 la empresa china Cancino Biologics y la TAN Pharma, porque están asociadas, pero pues eso realmente no, no explica. Es como si mi estimado de y yo haciendo un contrato y de la nada él meta un tercero que Dios sabe qué va a hacer y que va a participar en el contrato, pero ahí lo va a poner. Eso obviamente es algo muy mal que se debe checar. Ok, voy a hablar un poquito más de esta compañía, la Tanfarma. Supuestamente, esta firma tiene apenas cuatro empleados. Fue dada, de, es de origen suizo, fue dada de alto el 10 de diciembre del 2020 y este, fue registrada el 22 de diciembre del mismo año. Y, este, y el acuerdo con el gobierno mexicano y con Casino Biologics, se realizó 14 días antes de que fuera registrada. Si vas a la página oficial de, de Latam Pharma, no hay nada. O sea, sí hay, me refiero sí hay, pero es, es prácticamente lo mínimo, es un esqueleto de una página. Apenas viene información, viene una dirección a corre, a, 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 en, en Suiza, si, la, si metes la dirección suiza en Google Maps, te va a llegar, te va a llevar a, un, a, a una calle de centros comerciales realmente. Supuestamente ahí tienen una oficina, pero para una compañía que supuestamente se tiene el objetivo de ofrecer eh, soluciones de inmunización al público hechas a la medida, una oficina en medio de un área comercial no es el lugar para hacer eso. Por si fuera poco, el país, es, eh, todos estos datos provienen del país, probablemente no, 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 discúlpenme, no vienen del país, vienen del proceso, me disculpo, me disculpo. Eh, vienen de, 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 del proceso, de la institución del proceso, escrita por Claudia Ocaranza. Supuestamente, uno de los, ¿cómo se llama?, de los shareholders de esta compañía es el individuo Luis Roporto Alejandre el cual tuvo una controversia en enero del 2020 con la Comisión Federal de Competencia Económica que lo multó porque, por supuestas prácticas eh, irregulares, eh, supuestamente él quería comprar eh, un, eh, dos compañías de distribución de medicamento mexicanas formando un monopolio. Estas dos, compañía, eh, dos compañías son NADRO, y Marsam, creo que esos son, son los nombres eh, sí, eh, ese es el nombre uno, Nadro y déjenme ver si Marsam es otro o es parte de la misma compañía en un minuto, sí, entonces sí está, son distribución de productos para la salud, ahí mismo se puede ver en su página y este individuo quería hacer esta este individuo que también es parte, un shareholder de Latam Pharma quería pues este, comprar estas compañías de distribuidoras de medicamentos. Eh, obviamente, eh, lo que el gobierno debió haber hecho es revisar el contrato y asegurar de la legitimidad de esta compañía. Esto realmente no demuestra malicia, pero más en mi opinión, es incompetencia por parte del gobierno. Sin mencionar que también hay otra pequeña controversia por el hecho de que en, en el contrato realizado con, con Cancino de China, Latam Pharma y eh, el gobierno mexicano, se, se aplica la ley de, de Singapur, la ley de, de la nación de Singapur. El problema es que no hay razón de que se aplique esta ley porque ninguno de los medicamentos pasan por Singapur y ninguna de las compañías o, este, o, eh, individuos, o gobiernos este, están basados en, en Singapur. Así que esto es un tanto extraño eh, y se podría decir no ortodoxo. Eh, gris,
0: lo más eh, mínimo no Rafa
1: exacto gris no, y nuevamente menciono no sé no creo que esto sea malicia personalmente creo que esto es incompetencia por parte de los individuos que firmaron el contrato y bueno quienes lo firmaron pues fue el secretario de salud Jorge Alcocer Varela el CEO de, de Cancino de BioLogics eh, nombre chino <ríe> nombre Thank you. Y por último, el director de Latam Pharma, muy posiblemente empresa fantasma, y es posible que este no sea un individuo verdadero, aunque existe la posibilidad de que sí sea un individuo eh, de verdad, eh, Jerome Villette. Y bueno, como les mencioné, esta es la historia con más carne que se mencionó, y realmente fue muy pobremente desmentida, bajo la excusa que la relación de Latam Pharma. Y la empresa Cancino Biologics es de particular y el Estado no se debería meter con ellos, a pesar de que el Estado, la Secretaría de Salud, se está comprando directamente vacunas de Cancino y Latam Pharma está jugando un proceso. ¿Cuál? Se desconoce, porque incluso, si me dan un minuto, Latam Pharma eh, dijo en un correo, creo que estaba dirigido a la Secretaría, en donde, aquí está, en donde, sí, respondió la empresa eh, vía correo electrónico, nuevamente antes el proceso, y cito, esto fue lo que dijo la Tanfarma, cito, la Tanfarma no, no vende vacuna alguna, ni recibe pagos de ningún gobierno, únicamente, únicamente presta los servicios técnicos para los que fue seleccionado por cancino Biologics sin embargo no nos está diciendo cuál es el juego cuál, cuál es el objetivo que esta compañía pues tiene en estos procesos complejos y pues con eso con eso termino esta historia algo que gustaría decir mi estimado Héctor?
0: rafa historia me suena muy <risa> de nada no, nada no, no, vamos a llamarlo como es es una noticia <risa> es algo que se llevó a cabo es un hecho okay. Se compraron las vacunas. Lo que sí, pues no sabemos es qué tuvo que ver esta empresa, la Tanfarma, eh, en el proceso Exacto. de adquisición de la vacuna. Pero algo que aquí me suena muy gris. Y tal, tú, tú dices, tal vez no es con maldad, pero yo creo que es con todo el dolo posible, ¿no? Porque ¿por qué meterás una empresa eh, intermediaria, supuestamente, en la compra de vacunas? Y aparte, harías los contratos. No públicos hasta dentro de 10 años.
1: Ah, muy cierto, muy cierto.
0: Porque recordemos, Santo Manuel López Obrador eh, dijo: bueno, hizo que los contratos de compra de vacunas, ya sea Cancino, ya sea Pfizer, todas estas, no podemos verlas, al menos públicamente, eh, hasta dentro de 10 años, ya cuando el señor pues, probablemente hasta muera, Dios mío. O sea, a, a, así, así tan lejos lo, lo, lo escondió, ¿no? Bien. Entonces, que lo esconda. Eh, Antonio López Obrador, que eh, haya hay algo, algo gris ahí, que no sepamos qué es. Más aparte, una vacuna china que de por sí ya tiene desconfianza. Solo pues eh, en
1: China tiene desconfianza.
0: Claro. Y aparte, ponemos a Singapur, otro asiático eh, que no tuvo nada que ver ahí.
1: Y sin embargo, no? se está aplicando su ley
0: me suena de lo más eh, de lo más gris posible no no puede ser posible que alguien no desconfíe de la compra de esto ahora no porque no porque esto sea gris significa que sea verídico significa que, que tenga razón no eh, claro. no significa que haya algo algo malo pero tomando en cuenta de que eh, digamos probabilidades esto es un hechos por mí este no nada nada hecho nada cierto no me citen eh, pues yo diría que hay un 80 o un 90% de probabilidad de que haya, haya ahí este algunos malos pasos por parte del gobierno, incluso personas que, que están involucradas, ¿no? Ya sea parte de una empresa privada o por parte del de gobierno, la, la persona que se ha llevado ahí sus milloncitos de pesos, porque no sabemos hasta el día de hoy cuánto costó eh, esas vacunas, ¿no? Entonces, pues no podemos decir hoy sobreprecio, porque recordemos, las de Pfizer supuestamente iban a estar a la venta para eh, individuos en 3 dólares. Probablemente es el mismo precio que les van a dar porque es una empresa privada a gobierno. Digamos que le den un precio menor, pero no le van a dar un precio mayor a 3 dólares por vacuna al gobierno de México. Y si llegamos a ver más de 3 dólares, va a ser un escándalo. Muy de, ahorita te lo digo, Rafa. Eh, y, 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 ¿Y por qué lo escondería, Rafa? Es lo, es lo, más, este, es lo menos pulcro que hemos visto de, de, de parte del gobierno, ¿no? Jugando con la salud pública, con la salud de todos los 128 millones de mexicanos, Rafa.
1: Y es, pues realmente... Desconoce por qué... ¿Cuál es el objetivo? Pues uno pensaría, pues lo obvio, ¿no? Lo compraron excesivamente caro. Claro. Por eso es lo que lo están escondiendo. Este, Pues realmente, se podría decir, esa este es el, la navaja de Ocam. Para los que no sepan lo que es, es prácticamente... La solución más sencilla, más obvia, es normalmente la correcta. Eso es lo que quiere decir la navaja de Ockham. La más sencilla, la más obvia, es normalmente la correcta. pues En este caso, ¿por qué esconden eh, eh, de manera confidencial eh, estas, estas negociaciones? Pues, corrupción. Eh, es, según la navaja de Ockham, este tipo de pensamiento nos diría que, ¿cuál es lo más obvio? Lo esconden porque hay cierto tipo de corrupción. Desgraciadamente. Claro que sí, Rafa.
0: Y pues esta es la sección que le llaman, ¿no? El ¿Quién es quién en las mentiras? Este de Manuel López Obrador. El cual le han advertido, o sea, a tampoco pocos... Eh, creo que lleva como dos, ¿no? Do, dos sesiones de... Dos secciones de, de quién es quién en la mentira, ¿no, Rafa?
1: Y esta solo ha sido la primera sesión de todas estas historias.
0: Entonces, eh, la verdad es que... <ríe> este, estas secciones va a dar mucho de qué hablar. La verdad... Eh probablemente vamos a hablar de ello eh, posteriormente. Y... Así es, eh, uh -huh. solo,
1: solo quiero terminar que... eh, con esto, este, simplemente, eh, es probablemente que yo de manera independiente cubra la, la historia más importante de la segunda sesión que tiene que ver con el Tren Maya, espérenme para eso, las otras historias, este, eh, en otro día, va a ser otro día por supuesto, las otras historias cubiertas, como ya mencioné antes, tienen que ver solamente con tweets. Tienen que ver con este individuo, publicó tal cosa, que fue posiblemente una mentira, tal vez la verdad. O, o, honestamente, no creo que esas historias valga la pena cubrirlas. La única historia que vale la pena en la segunda sesión cubrirla es la del tren Maya. Entonces, es interesante e importante para que se haya transparencia eh, sobre la construcción de pues, este proyecto monumental en el sur de México. Pero eso lo voy a cubrir eh, otro día, posiblemente independiente. Ya veremos entre yo si me quiere ayudar con esta pequeña historia. Va a ser una sección relativamente independiente de unos 10, 15 minutos. Tal vez menos.
0: Claro que sí. Entonces, si, si, eh, si Rafa quiere, pues ahí nos ponemos de acuerdo, Rafa, para ver esto. Y, y pues ahora, pues sí, es el proyecto que va a determinar la cuarta transformación. El, uno de los proyectos más grandes, ¿no? De los tres: la refinería, ah. el aeropuerto. Y el tren Maya. Entonces, esto es lo que va a determinar el sexenio entre Manuel López Obrador y lo va a dejar para la historia. No creo que sea lo que vaya a pasar. Yo creo que sí, se va a reconocer este sexenio como uno de los más corruptos, más trágicos de la época negra de, de México, ¿no? Más controversiales, sí. Es. Exactamente. Y para terminar, Rafa, pues ya le han advertido a AMLO. El relator de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, Pedro Vaca, pidió reconsiderar este segmento ya que impide el debate libre. Y con toda razón tiene, este señor, eh, impone a Andrés Manuel López Obrador su opinión y no deja que las demás personas... Eh, él le, llama que, él, 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 él le llama tener réplica, pero no, no es tener réplica, es imponer la réplica.
1: Honestamente, tienes toda la razón.
0: Entonces, Rafa, con esto terminamos el noveno episodio del podcast. ¿Algo más que decir?
1: No, pues, este, muchas gracias por su atención, por escucharnos. Este, Héctor ya lo mencionó, yo ya lo he mencionado. Este, en este podcast, en otros podcasts, por favor, siempre revisen, eh, hagan ustedes sus propias investigaciones, tomen to todo lo que digamos con, con un poquito de sal, a veces yo me puedo equivocar en ciertos hechos, en ciertos datos, eh, ocurre, es humano, no es con malicia, es simplemente un error, pero simplemente chequen y rechequen, eh, che chequen lo que digo, no se queden simplemente con lo que digo es verdad, ni con lo que AMLO que dice es verdad, ni con lo que el universal o el país dicen que es verdad, hagan eh, los más posibles chequeos si es posible. Hay veces que obviamente es muy complicado, no hay datos, no hay información, pero simplemente hagan lo que crean que es mejor para ustedes.
0: Claro que sí. No lo puedo haber dicho mejor, mi Rafa. Y con esto terminamos este gran episodio. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.